0: Aproveitada logo, feliz ano novo a todo mundo, quem tiver aí de ressaca, seja quem assistir ao vivo ou quem assistir depois, né, pode ser que assistir à noite e ainda esteja de ressaca. Vamos recomeçar aí com esse processo aqui, dar essas aulas semanais para quem realmente está interessado em é, investir efetivamente né, no ano de 2020 nesse processo de ser contratado por uma startup americana. Né. Para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, é, meu nome é Eduardo Cruz e né, eu trabalho desde 2013 com esse processo de trabalho remoto. Né. Na verdade, meu perfil, eu já tenho mais de 20 anos na área de tecnologia, eu trabalhei como desenvolvedor de software, né, como gerente de projetos, já tive minha própria startup, mas, na prática, o processo de trabalhar para empresas do exterior, que é o meu objetivo hoje, explicar aqui para vocês, tanto para quem está vendo pela primeira vez quanto fazer aí uma, uma revisão, né, para quem vem acompanhando né, ao longo de 2011, 2019, aí, né, acompanhando esse processo, né, fazer uma, uma, um resumo do que foi o ano de 2009 e o que é que quais são as expectativas aí agora para 2020. Né. Então, como eu ia explicando, em 2013 foi quando eu resolvi começar a fazer esse processo de prospectar clientes no exterior e trabalhar diretamente para startups lá fora. O pessoal que está chegando aí, confirma aí que o áudio está ok, né? que o nosso tá está bom, mas só me confirma aí se está dando para ouvir. Mas continuando. Então, eu comecei esse processo, né? a minha a minha primeira prospecção, primeiro cliente que eu consegui foi através de uma plataforma chamada Elance. É, e aí para quem já assistiu as várias lives já conhece essa história, mas de novo como é a primeira do ano meu objetivo aqui é tanto recapitular quanto fazer uma apresentação para quem está chegando, então esse vídeo aqui deve ficar né, disponível para quem está vendo pela primeira vez né, entender todo esse processo e ao longo do ano eu vou estar tá, é, explicando tópicos diferentes. Mas o primeiro proje- projeto foi através da plataforma chamada Lance, né, em que conseguiu um, um cliente em Atlanta nos Estados Unidos é exatamente essa coisa que eu queria validar. É possível trabalhar com cliente do exterior, ouvia falar, mas é, nunca tinha tentado, nem não tinha ninguém próximo que pudesse dar um feedback que, que isso era realmente viável, né, e se funcionava, né, se dava para viver, nisso isso, então, em 2013, eu consegui o primeiro cliente, que era uma, uma, no final das contas era uma plataforma né, de rede social, é, e o cliente já tinha é, o, o processo iniciado, a plataforma já estava em andamento, Estava, né, teoricamente, na fase de entrega para o cliente né, e eu entrei substituindo o, o desenvolvedor que trabalhava antes, que estava é, desenvolvendo essa essa rede social. E aí eu fui começar a entender como era todo o processo de receber dinheiro, né, de, de fechar o contrato, né, de, de comunicar com o cliente, né, tem todas essas, essas dúvidas que a gente tem que tirar para partir desse processo. Agora, uma coisa importante de entender é que, quando prospectei esse primeiro cliente, eu já tinha toda a bagagem de tanto de executar um projeto, quanto de digamos assim, gerenciar a equipe, né, ou trabalhar sem ser cobrado por ninguém. Acho que é extremamente importante quem está focado nisso, quem está buscando né, esse objetivo, entender que, em um dado momento, você vai ter que se organizar e saber trabalhar sem necessariamente ter alguém me cobrando diariamente o que é que você tem que fazer. Né? Ou, em muitos casos, né, existem vários tipos de, de contrato, de várias perfis de cliente, mas em muitos casos, né, você, você pode né, ou você vai atuar como um consultor de, dizendo para o cliente qual é o melhor caminho. Óbvio que, como eu falei antes, é, depende do perfil do cliente, depende do perfil do projeto. Né? Se você é um desenvolvedor júnior, né, provavelmente esse contexto em que você vai orientar o cliente já não é o ideal para você. O ideal seria você trabalhar com uma agência ou você trabalhar em conjunto com um, com um outro freelancer mais experiente né? ou você pegar uma tarefa mais simples, né? em geral uma tarefa de manutenção. Então, é, o, aquela ideia que o sistema já está funcionando, está precisando é, fazer alguma atualização, inserir alguma funcionalidade, né, tem coisa simples do tipo colocar um formulário de envio de e-mail numa página, né, ou até instalar um WordPress, ou seja, e é, alguém com perfil de desenvolvedor júnior tem a capacidade aí de estar é, tá trabalhando né, sem necessário estar tá definindo qual solução a tecnologia vai estar tá sendo oferecida para o cliente, só voltando aqui, o pessoal, o áudio ok aí, dá o feedback aí, eu vejo a quantidade de pessoas online, mas não não consigo saber se, se para vocês a imagem está ok, né? se está dando lag, no passado a gente já teve problema de áudio, de, de, de lag ou de qualidade da imagem, aparentemente hoje está ok, mas é sempre bom ter o feedback de vocês aí se está tudo sob controle, mas aí continuando, então... Essa primeira plataforma que eu usei se chamava Elance, né? e após um, um tempo, o Elance se juntou com a outra plataforma, que era, era as duas maiores do mundo na época, né? em 2013 para 2014, que era o Odess, né? e essas duas se transformaram no Upwork, que é a plataforma que eu utilizo hoje. Né? Então, desde é, esse período aí, eu faço a prospecção, né consigo os clientes, fecho os contratos, Faço as entregas recebo através de plataformas. E outras pessoas que trabalham com outros perfis. Né? Há um tempo atrás, né, eu, agora no final do ano, eu encerrei uma, uma turma né, do curso avançado, o que a gente fez na última aula, uma, uma reunião trazendo consultores externos, mentores né, aí, que eram pessoas que já tinham experiência para trabalhar com empresas do exterior, mas tendo formatos né, diferentes, perfis diferentes do meu. Então eu trabalho através de plataforma a gente trouxe uma pessoa que se mudou pro Canadá, né a gente também uma, uma pessoa que trabalha como funcionário para empresa né, e uma outra que trabalha também através de agência então nós quatro sentamos e discutimos com os alunos né, quais as diferenças né, dos técnicos como é que cada pessoa começou né, como é que conseguiu a oportunidade né, quais as, as expectativas né, problemas do dia a dia então foi, foi bem é, produtivo aí a gente conversar e entender que existem várias formas de você estar trabalhando no exterior, ou seja, remotamente daqui do Brasil, né, ou viajando, né, como em um dos casos era a pessoa que eventualmente viajava e trabalhava de outros países, ou mesmo se lindando, né, como é o caso de ir para o Canadá ou qualquer outro país em que você repente, eventualmente pretenda trabalhar. Né. Mas aí continuando... É interessante o objetivo aqui, é esclarecer para vocês né, quais são as plataformas que existem, né, como é que tem sido esse trabalho e dar também uma, uma perspectiva do que é que vem agora para 2020. Em 2014, é, ou, desculpa, em 2019, é, foi quando eu comecei a fazer esse tipo de divulgação. Então, já aí, com praticamente seis anos trabalhando nesse formato, eu resolvi começar a divulgar o primeiro vídeo que eu publiquei, foi no dia 2 de julho, né, agora de 2019, né, esses vídeos estão disponíveis aqui no, no YouTube, né, tem também no Instagram, no Facebook Vídeo, vocês vão encontrar, é, e, e basicamente são dois formatos, né, vídeos temáticos onde eu gravava o vídeo, Fui gravando os vídeos e publicando o vídeo gravado e as lives com o um formato como esse aqui. que eu fazia a transmissão ao vivo, convidava as pessoas e ia tirando dúvidas né, e conversando para esclarecer qualquer dúvida a respeito de, de, dessa questão do trabalho remoto. É, ao longo de 2019, foram 10 lives, essa é a décima primeira. Né, a primeira live, na verdade, foi em 2013, mas essa aí fica meio que uma live zero. né Foi aquela live que foi uma, uma ação em 2013 e aí passei três anos sem é, voltar a fazer lives tirando dúvidas sobre isso. Mas ao longo de 2019 foram 10 lives e agora, em, em 2020, é, eu retomo. E o objetivo agora é que sejam realmente semanais e que vá é, aí ao longo de todo o ano, tratando cada semana um tema diferente. Essa, como a primeira live, é exatamente esse objetivo mais introdutório, né, meio que dando as boas-vindas para quem nunca ouviu falar, ou para quem não assistiu um vídeo anterior, mas óbvio que ao longo do tempo eu vou tratando é, temas, né, e assuntos mais aprofundados. Coisas do tipo, um, por exemplo, o Upwork tem, tem uma, um, um serviço de folha de pagamento, por exemplo. Quase ninguém sabe disso. Eu mesmo trabalhei, trabalho há seis anos, né, e só agora que eu estou me aprofundando nos serviços que eu não utilizo né, para poder explicar para vocês quais as oportunidades né, para pessoas que têm é, objetivos diferentes, né, eu vim é, identificar essa questão do, do serviço de folha de pagamento, que é exatamente você que está boa fazer a, a contratação de acordo com as regras do país. Então, por exemplo, hoje eu trabalho como freelancer e eu, basicamente, recebo em dólar sem nenhum vínculo é, empregatício. Né? Mas existe também, através desse processo, desse serviço de fone de pagamento, o que seria, por exemplo, a empresa do exterior de contratar, baseado nas regras é, trabalhistas do Brasil, por exemplo, que incluiria o fato de você ter, por exemplo, um aviso prévio e um décimo terceiro. É uma possibilidade. Coisa que, se você procurar pessoas que trabalham, né, dificilmente elas vão ter esse esse nível de detalhe, de informação. Então, é isso que eu quero, ao longo do ano, ir aprofundando e passando para vocês e tirando as dúvidas, porque, como eu sempre falo, tanto são poucas as pessoas que trabalham nesse formato, das pessoas que trabalham dessa forma, né, é, se são poucas trabalhando, muito menos ainda, são as pessoas que estão dispostas a estar divulgando o conteúdo assim, gratuitamente, tirando dúvidas para de vir participar, tirar as dúvidas, porque não é uma informação que é fácil de achar. E aí eu fiz uma lista aqui né, de, de coisas para vocês entenderem aí, por exemplo, quais os benefícios, que é, o que é que me leva, por exemplo, a trabalhar através da plataforma. Né? E aí, na verdade, o primeiro tópico né, que eu sempre ressalto, né, que eu chamo a atenção, né, que foi o que me levou no início a começar a trabalhar blog foi o que é chamada de da garantia de pagamento que é como é que você intermedia né, a, o recebimento do pagamento então imagine que você não utilizasse uma plataforma que você fosse, sei lá, pesquisasse na internet né, achasse um cliente, um americano que está interessado em você que você faça um, um serviço para ele e aí chega um momento que você entrega o um trabalho e agora ele tem que pagar então, é assim, como é que ele vai pagar, ele faz fazer uma, é uma imersa de dinheiro para você, para o Brasil. Como é que vai ser isso? Né? Como é que você garante que ele vai pagar o dinheiro que o país né? assim, É, é, é um Pouco provável, né? Que o América não vai subir, mas a gente como brasileiro sempre pensa, né, em todas as possibilidades. Então, no final das contas, é, o que é que é a garantia de pagamento? É uma, literalmente, como o nome diz, uma garantia que o banco dá, né, de que todo o trabalho feito por você através da plataforma ele vai ser pago. Né, no caso do trabalho feito por hora, né, que é um dos formatos de contrato. Então, você trabalhou por hora, né, digamos que você trabalhou 20, 40 horas na semana, os pagamentos são semanais, né, ao final daquela semana, como o projeto é por hora, por hora trabalhada, né, a, se chegar na semana seguinte né, e o cliente, por exemplo, tiver um problema com é o cartão dele, credo, o cartão dele não for aprovado, né, ele tá, ele tá com débito do cartão e não está conseguindo pagar, o ator que ele vai assumir o débito, né? ele vai lhe pagar primeiro, porque você não tem nada a ver com o problema do cartão do cliente, né? e o objetivo do ao fazer isso é que você se sinta à vontade para confiar na plataforma para que no final das contas é, você continue utilizando, sabendo que é que você vai ter uma segurança ali, que vai receber o dinheiro, e aí depois o ator que vai né, resolver Seja diretamente, diálogo juridicamente, o que seja com o cliente. Então, essa foi a primeira primeira funcionalidade aí que, digamos assim, me brilhou os olhos aí quando eu comecei a trabalhar e o problema é que eu não sabia como é que eu iria resolver. E eu, né, como todo técnico, meu, meu foco sempre foi inicialmente em escrever código e entregar sistema. Né? Não, nunca foi, em geral, né? na minha formação, a, a questão de prospectar cliente, né? escrever contrato por é, questões de cobrança, etc. Então, nesse momento, eu terceirizei tudo a plataforma né, e comecei a, a trabalhar. E aí eu fiz uma lista de, de benefícios e características da plataforma para vocês entenderem né, qual é, é a, as características que levam você ou podem incentivar você a, a utilizar esse tipo de solução. Né? Então, o primeiro é o faturamento simplificado. Então, essa questão que eu falei, é como é que você envia uma fatura para o cliente? Na verdade, quando você trabalha, né, o processo, como eu disse, assim, pagamento por hora, ele é semanal. Né? Então, na verdade, a fatura né, já é enviada semanalmente automaticamente para o cliente. Você não precisa se preocupar em gerar uma fatura. Né? Automaticamente, a plataforma já gera, adiciona o número de horas que você trabalhou e envia para o cliente. Né? A garantia de pagamento é um outro benefício que foi o primeiro que eu expliquei. Existe uma outra característica também, que é, óbvio, a questão da prospecção. Né? Sem é a plataforma, você teria que encontrar o cliente. Né? Encontrar o cliente, você iria fazer anúncios, ou, ou boca a boca, alguém que você conhece aqui no exterior, é né? o que pudesse indicar para você poder encontrar o cliente. Então, o próprio processo de prospecção né, o, o, a plataforma já tem lá para você um funil de vendas né, em que eles prospectam clientes no mercado né, eles avisam que o cliente, tá, que o cliente pode vir para a plataforma e lá eles vão encontrar profissionais né, já é mais um, um benefício aí do processo é, é semelhante a você trabalhar para o Uber, por exemplo né, você não tem que, né, você está trabalhando para o Uber ou se você é um restaurante, por exemplo, está trabalhando Através do iFood, você não necessariamente está prospectando o cliente, você está recebendo o cliente do iFood. Não não quer dizer que você não pode trabalhar fora do iFood, né? ou você tem que estar, no caso do Uber, tem pessoas que trabalham com mais de uma plataforma, né? mas o o objetivo, no final das contas, é utilizar essa plataforma como uma forma de intermediação e que ela traga o cliente para você e você foque na prestação do serviço, seja ele qual for. Então, a plataforma de construção, a plataforma de de, de, de pagamento, né? a, a fatura de cobrança que eu falei é enviada semanalmente. Um outro ponto importante que você tem que parar para pensar que você teria que cuidar né? se você não fosse trabalhar através da plataforma ou de alguma plataforma, são questões contratuais. Então, novamente, quando você vai trabalhar através do outro, você entra lá e você se cadastra, você aceita um termo. Né? O cliente é a mesma coisa. Óbvio que por trás desse termo já tem todas as garantias né, contratuais e o, o já se preocupou e os dois lados né, para que facilite a questão da execução do trabalho. Se você tivesse que trabalhar diretamente com o um cliente, você provavelmente teria que buscar aí um tipo, algum tipo de... de modelo de contrato, alguma coisa né, que, que lhe ajudasse a formalizar aquele trabalho que você está tá prestando ali. E no caso né, da plataforma, ele já entrega para você aí o termo que já é padrão. O que mais? Você tem aí relatórios de acompanhamento. Mais uma vez, você teria que, de alguma forma, não só mostrar o resultado do seu trabalho, mas eventualmente alguns clientes eles querem ter algum tipo de acompanhamento de como é o processo, o que que você está fazendo, que dia você trabalhou, qual horário que você trabalhou, é, de novo, depende do tipo de contrato, depende do tipo de cliente, mas, é, mais uma vez, você não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Existem ferramentas no mercado que são focadas só nisso, que você poderia utilizar sem utilizar a plataforma, existe, você poderia usar um Google, você poderia utilizar o HubSpot, né? existem várias plataformas aí, de, de, de né, de rastreamento de, de tempo, de atividades né, e também né, que lhe, lhe ajudam a gerar faturas né, em que você poderia estar utilizando, mas na prática né, mais uma vez, a, a plataforma oferece para você aí os relatórios de acompanhamento os relatórios tanto servem para saber o que foi feito quando foi feito e em alguns casos servem para saber quem fez, então por exemplo Existe a possibilidade de você trabalhar com uma agência através da plataforma. Então se você está trabalhando com uma agência e você tem uma equipe, não só você tem que prestar conta do que foi feito, quando foi feito, né, para onde foi o dinheiro do cliente, mas você também tem que demonstrar quem fez, por exemplo. Né? Você tem né, dois, três clientes trabalhando para então, um cliente, você tem que indicar como foi ou quem foi que, que fez a tarefa. É, até até para você poder também estar tá fazendo a remuneração das pessoas se é o caso de você estar tá trabalhando com uma agência intermediando o trabalho de alguém. Uma outra, Um outro ponto importante de entender é a questão da resolução de disputas. Né? Então, a gente tem que sempre pensar que, é, é óbvio que, em geral, né, até pela minha experiência, não costuma acontecer problemas né, de alguma... Algum, né? Conflito em que o o cliente vai querer rever alguma coisa ou ou ir à plataforma né, para questionar o trabalho, mas você tem que estar preparado e ciente que isso eventualmente pode acontecer. Então, nesse caso, o porque ele já oferece, já existe né, todo um processo que é o chamado processo de disputa, né, que tanto o cliente quanto o, o. o freelancer pode questionar alguma coisa em relação ao contrato. Né? Então, nesse processo, é, suponha que o cliente foi lá e questionou se você trabalhou, por exemplo. Então você trabalha por hora, existe uma ferramenta que é o Apport Tracker, você digita lá o, o número de... qual atividade que você está fazendo, né? ele vai estar tá registrando ali, ao longo do tempo, as atividades que você está executando. Aí o para conferir né, e garantir que você está trabalhando. Se o cliente vai lá e abre um processo de disputa para dizer que você não trabalhou, então você vai ter esse relatório, né, os analistas do app vão revisar e vão ver né, que você está lá com com as informações preenchidas no relatório para demonstrar que você efetivamente trabalhou. Além disso, o que o que tem mais o que é importante você entender? Restrições. Né? Então, por exemplo, a, a primeira restrição é a restrição geográfica que, no caso, não se aplica para a gente, mas né? é importante saber que existe. Né? Então, por exemplo, países como é, Irã, Coreia do Norte, Síria, é, Cuba, etc., é, eles não têm, eles têm questão de embargo com os Estados Unidos, então, é, esses, pessoas desses países não podem utilizar a plataforma. Né? O que é Nesse caso aí não se aplica para gente. Mas o que é que, o que é de restrição se aplica para gente? Basicamente, a mais importante que você tem que saber é a questão da idade. Então, se você não tem 18 anos ainda, não faça o cadastro do outro. Você pode gerar um problema de você ser bloqueado, né, por identificar que você não tem idade suficiente, e aí, de repente, depois dos 18 anos, você completar os 18 anos, você não conseguir... Reativar a sua conta porque aquilo foi considerado a penalidade. Né? E, e aí, de repente, o autor que não quer né, é liberar a sua conta porque você já cometeu um erro no passado. Até aí, tudo ok? Tudo claro? É dúvida, vocês mandam aí no chat que eu já vou tirando. Mas retomando aí, a, a restrição mais importante é a questão da idade. E aí, como eu falei, um bloqueio de conta é importante também entender que o processo, no início, né quando eu comecei em 2013, não existia nenhum processo de avaliação é, ou, ou de validação ou de aprovação de conta é, Eram plataformas que estavam, de certa forma, iniciando, é, e então o objetivo deles é trazer o máximo de profissionais possível, o máximo de clientes possível para que cresça, né? a, a partir do momento em que o outro, Abriu para né, a, a pra, pra Bolsa, né, que eles começaram a fazer algumas mudanças né, com o objetivo aí de aumentar é, o faturamento, prestar né, contas assim, é, para investidores, etc. Eles começaram também a considerar algumas mudanças estratégicas. Uma delas era buscar que os, os contratos fossem mais longos né, e com valores maiores. Então, para isso, eles começaram a restringir os, os, os a aprovação de contas também porque eles estavam com, estavam estavam com um número de cadastros muito grande, né, tem chegar a divulgar que eles chegam a ter 10 mil solicitações de cadastro por dia, né? então daí você já tira o volume né, de, de formação né, que eles têm que tratar quando eles estão aprovando contas, né? então eles começaram a ser mais criteriosos com esse processo de aprovação. Porque, na verdade, não é nem ser mais criterioso com um o processo de aprovação. Eles passaram a ter um processo de aprovação que antigamente não existia. Então, a partir do momento que passou a ter processo de, de aprovação, óbvio, tem pessoas que não são ou não foram aprovadas. Então, é importante você entender isso. E é importante também entender que o fato de você submeter né, para cadastro e não ser aprovado não é uma decisão final. Uma, uma, uma avaliação, um feedback que é dado, né? mas que você pode, ao longo do tempo, aí, ir lá e resumeter né? para solicitar novamente o seu cadastro. Né? Você pode estar tá incluindo aí, né? novas habilidades, né? você pode melhorar o seu portfólio, você pode rever qual é a categoria que você submeteu. Então, tudo com o objetivo de que a sua conta seja reavaliada é, para que você consiga aí participar, é, tenha a conta aprovada para você começar a prestar serviços para o, o, o cliente. É, só ver que curtindo aí, então, quem está assistindo, é, vai curtindo aí. Lembrar aí quem, quem não está inscrito também fazendo Rio já o, a propaganda né, quem não está inscrito se inscreve, ativa a notificação, aquela história de né, se você não ativa a notificação você não não é, é avisado pelo pelo, pelo, pelo YouTube, para no o novo protetor, você não avisado pelo YouTube que as lives estão no ar. Então, vai lá, clica aí no se inscrever, clica no sininho de notificação. Mas, continuando, então é, o Oportun chega a ter 10 mil é, inscrições ao dia. Então, não, não se sinta desmotivado pelo fato de você submeter e não ser aprovado logo de cara. Tem um exemplo claro que foi um aluno do último, da última. A última turma aí do curso avançado, né, que ele se formou na área, né, se formou em TI, ainda não tinha trabalhado né, para um cliente no mercado, né, não, não trabalhou com CLT, né, e ele resolveu, né, começou a acompanhar o conteúdo, e aí ele resolveu se submeter para ter a conta no O, porque ele foi reprovado. Ele participou da semana Dev Remoto, né, que foi uma semana de, de Que eu fiz no né, ano passado, né, explicando é, toda essa história de como trabalhar, etc., tive dúvidas, né, só que foi mais intenso, né, foi de 18 a 22 de novembro. E aí ele, ele participou da semana, durante a semana ele tentou entrar, não foi aprovado, e aí resolveu entrar no curso né? para ter uma orientação né, mais de perto. E nesse processo ele submeteu, submeteu de novo e, e teve a conta aprovada. Então, hoje ele está conseguindo suplementar propostas, né? já, já entrou em contato com clientes. Então, de novo, se você submeter sua conta não for aprovada de cara, não não se desespere, né? não se desestimule, né? existem opções, inclusive. Se vocês olharem o histórico de vídeos, né? tem vários temas que eu já tratei em 2019. Um deles né, foi exatamente essa questão de o que é que você faz Se a sua conta não foi aprovada, eu não vou entrar nos detalhes aqui para esse vídeo aqui, porque exatamente já tem um vídeo só sobre isso. Então você procura aí, né, se não me engano, o título é não fui aprovado, o que é que eu faço agora, alguma coisa assim. Mas está aí, você você assiste onde eu dou as dicas de quais as estratégias você pode fazer. E tem até de lá para cá, já já vi outras coisas, mas eu devo regravar esse vídeo no futuro, é, e fazer também uma nova live temática só sobre esse tema de, de aprovação e aprovação de contas. Mas, de novo, o objetivo dessa, dessa é, live de hoje é, então, tutoria, né, situar é, vocês aí do que do que é isso, né, de quem sou eu, né, de minha experiência, quais as vantagens, por que você deveria estar olhando esse tipo de coisa. Porque hoje, se você olhar né, no final das contas, é, a diferença salarial entre o que é pago aqui no Brasil e nos Estados Unidos é muito grande. Né? Lá você chega a ter salário de 10 mil dólares por mês, então né? você vai, vai fechar o ano com 120 mil dólares, que dá quase meio milhão de reais. Né? Aqui no Brasil, se você colocar aí a média nacional, né? provavelmente não bate os 5 mil reais por mês. Né? Óbvio que depende do Estado que você está, né? se você está no Estado mais do Norte, é, vai ter um salários um salário menores tá mais para o Sudeste então vai ter salários maiores né? mas se você não bater no liquidificador aí todo mundo, a média salarial é, não deve bater aí os 5 mil reais ao mês como, como média né? e aí é exatamente essa diferença, né? essa desproporção entre o salário nacional e o salário internacional e aí quando eu falo internacional é para esclarecer que não, os Estados Unidos não é a única oportunidade. Né? Qualquer outro país, aí, se olhar, Reino Unido, né? Canadá, né? Alemanha, etc. É, já teve é, é, gente aí contratada por empresa da Finlândia, por exemplo. Né? Então, essas diferenças salariais são o que permitem e, e que faz valer a pena essa questão do trabalho remoto óbvio que se você pensar só no trabalho remoto em si, independente de, de, de questão salarial, né, em, alguns, em alguns cenários, vale a pena mesmo que você recebesse a mesma coisa. Porque você estaria evitando, por exemplo, a questão de deslocamento, né, a questão da, da comunidade, comodidade você trabalha de casa, né, às vezes até a questão de alimentação, né, que você pode estar é, se alimentando em casa, e nessa hora tá gastando com, com restaurante, é, ou você poderia estar né, em casa e gastando com restaurante se você quer, mas não de, por necessidade, né? por não, ter, é, não ser na questão de que você está tendo que sair para trabalhar, mas, é, de novo, essa questão do trabalho remoto tem vantagens, mesmo se você está trabalhando é, é, com o salário que você já tem. E um outro cenário que eu não costumo falar, mas é importante também ressaltar, é que, óbvio, se você fala em trabalho remoto, você não necessariamente precisa trabalhar para fora do país. Né? Uma das pessoas que me mandou agora, no final do ano, Agradece que conseguiu, ele trabalha, ele mora no Pará, né, e ele conseguiu um trabalho com cliente em São Paulo. Então, de novo, a questão da diferença salarial, né, de quem está no Norte para quem está no Sudeste, né, valeu a pena para ele, não só isso, mas ele é, nos agradecimentos, ele falou né, que agora ele estava trabalhando de casa, ele tem uma filha pequena, né, e aí é, ele poderia estar tá mais perto né, da família, então, é, tinha, tem essa questão aí também né, familiar, né, de proximidade, etc., que faz valer a pena a questão do, do trabalho remoto. Óbvio que você tem que saber né, como né, exportar, né, por de, de, questões relativas à produtividade, etc., mas tudo isso né, dá para resolver. A, a primeira coisa é você reencontrar o cliente. Tudo que deriva do trabalho em si, você pode aprender. Agora, se não consegue encontrar o cliente aí, realmente nada relativo ao trabalho remoto para fazer sentido, porque você não vai ter para quem prestar o serviço. E aí, mais um ponto, né, voltando à questão de aprovação de conta, etc., prestação de serviço através do Upwork, é importante você entender, né, como eu expliquei, esse processo de trabalho, né, esse processo de, de aprovação de conta, mas entender também que no processo de prospecção de serviços e de clientes, é, existe uma avaliação também. Né? Então, suponha que você é um. É, um né, óbvio, né? Em geral, a gente fala português, né? em geral, todo mundo fala português aqui, né? mas é, em geral a gente aprende, por exemplo, inglês. Né? Tem muitas outras línguas, né? também então, tem espanhol, né? etc., algum francês, mas a maioria, é, como segunda língua, aprende inglês. E aí, suponha que você começa a submeter para várias propostas de tradução de alemão, de chinês, etc., porque né, você está tentando ver se cola e você está pensando em usar o Google Tradutor né, para é, conseguir aí resolver esse problema sem realmente você ter a experiência, a expertise de um tradutor naquela língua. O qual é o problema que isso pode gerar para você? É, porque ele pode estar avaliando também que você está enviando uma quantidade de propostas muito grandes para coisas que você não tem habilidade e que está no final das contas somente poluindo a plataforma. Né? Porque você está sendo uma pessoa que não tem a, a, o know-how para prestar aquele serviço e está mandando proposta para cliente e o cliente está perdendo tempo né, de estar tá avaliando você como prestador de serviço, sendo que você, né, não, não, a, 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 o seu conjunto de habilidades não se adequa à demanda real que existe. Então, é importante você entender que isso pode gerar, por exemplo, um bloqueio de conta. Então, é, por quê? Porque, no final das contas, a plataforma está preocupada aí em ter uma, um conjunto de profissionais lá dentro... Opa, o Google, Google Home aqui, eu falei alguma coisa que o Google Home respondeu aqui, que né? disse que não entendeu, mas continuando... Né? É, no final das contas, o Apple está ele, ele preocupado em ter uma comunidade tanto... Né, do ponto de vista de profissionais quanto de clientes, qualificados. Né? Então, o que é ter uma comunidade qualificada? É ter cliente que efetivamente tem demanda real e tem dinheiro para pagar. Né? Então, por exemplo, quando você entra lá, você consegue ver, por exemplo, quem tem o método de pagamento aprovado ou não, exemplo, quem, quem colocou lá o cartão de crédito, então você sabe que aquele cliente ali né, é, ele já, já passou pelo processo de aprovação. Né, de crédito, ele consegue fazer um pagamento pela plataforma. E do lado do profissional, existe toda né, a preocupação em que os profissionais efetivamente tenham o know-how para resolver o um problema. E ter o know-how, é, é, é importante diferenciar ter o know-how de ser é, sênior, por exemplo. Né? Porque é uma preocupação e uma, uma pergunta que me surge muito. As pessoas acham que só você só consegue trabalhar para o cliente, gostaria de ser um senior, né, já tendo muitos anos de experiência. Óbvio, se você já tem muitos anos de experiência, você lhe dá mais oportunidades, né? mas existem oportunidades de trabalho, seja como freelancer ou não, né para pessoas que, que são iniciantes. Inclusive, no top existe um filtro de busca né, de profissionais e de oportunidades né, baseado no um nível de experiência. Né? Então, existem trabalhos que são exatamente para pessoas que estão começando. Né? Por que, que eu estou explicando isso? Porque, de novo, não é não é que eles vão é, bloquear a conta de quem é inexperiente, né? de quem é, quem é iniciante. Mas se ele vê, se ele considera que você entrou numa categoria de pessoas que está fazendo spam né? lá dentro da plataforma para clientes, sem você saber como é que, sem você ser uma pessoa, por exemplo, né? você não sabe programar, por exemplo. É, ou você ficou claro que, que, que você não, não sabe direito o que você está fazendo, digamos assim, né? é, existe essa essa possibilidade de bloqueio. Então, é, é importante você entender isso. Para quê? Para que você realmente foque nas oportunidades que fazem sentido e, e sejam relacionadas ao seu perfil. Né? Então, se você é programador, e o meu, o meu, a minha divulgação aqui, a minha experiência como desenvolvedor de software, como programador, então, a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo são programadores, né? então você procure um trabalho de programação. Você pode fazer algumas outras coisas é, em áreas correlacionadas, é, pode, fazer exemplo, a tradução de inglês para português, português para é inglês, né? Obviamente, você é nativo da língua, você está habilitado a fazer esse tipo de serviço. Você pode, de repente, achar que o seu nível de inglês não é suficiente, mas é, isso pode, pode ser considerado aí é, dentro das habilidades que você pode estar tá prestando serviço. Uma outra coisa que você poderia estar é, tá, é, olhando... Por exemplo, assistente virtual é uma coisa que é mais genérica. Né? Você pode estar tá auxiliando alguém. Então, assistente virtual é uma coisa que também não dá para dizer ah, né? a pessoa não está não, não qualificada. Não, basicamente, para assistente virtual, você tem que é, ter uma conexão com a internet. Né? Às vezes, ou eventualmente, o cliente vai ou pode pedir que você tenha uma câmera mas é, não existem qualificações técnicas, em geral, aprofundadas na maioria das vagas de assistente virtual. Agora, por exemplo, se é um trabalho para arquitetura ou um trabalho de direito, né, e aí você está mandando a proposta, você não tem base nessa área, aí sim a sua conta pode ser bloqueada. Né, e pode até ser denunciada por um cliente. Né, você chegou lá e ele vai conversar com você sobre a questão legal, e aí já é a conclusão que você não é um advogado é, e que você está simplesmente ah, eu vou pesquisar no Google como, é que eu, como é que eu resolvo esse problema, não é por aí né? existem problemas e problemas que podem é, você pode estar tá resolvendo né? mas o, o recado aqui, né, para encerrar essa parte, é busque submeter para oportunidades que estão ligadas a, a, ao seu perfil Além disso, né, é importante também, quando né, eu sempre falo, é, ir um pouco além do meu perfil, falar de outras outras coisas que existem, não só a plataforma, mas existem é, outras empresas e outras outras soluções, né, como por exemplo pessoal x Team, né, que X-Team é, é uma empresa que ela faz a intermediação aí de, de desenvolvedores né, com, com empresas ao redor do mundo, né, com foco no trabalho remoto. Então, essa é uma, uma possibilidade também para você que está interessado em trabalho remoto, para trabalhar para clientes do exterior, saber que existe. Existe também o VanHack, por exemplo, que é um, um outro formato diferente. O VanHack é para pessoas que estão interessadas em migrar para o Canadá. O que, é, o que é o VanHack? O que eles fazem? É uma empresa do Canadá que eles entendem como é o processo de, de migração. Ô, obrigado pelo, pelo feedback aí, João Paulo, travando aí. É, em geral, já dou um feedback para vocês João Paulo, é, quando acontece de travar assim, às vezes, quando você vai assistir a, a versão gravada, a, a, o resultado da qualidade está melhor. Mas eu vou dar uma, uma olhada depois nas configurações aqui para ver se eu tenho como melhorar a qualidade da transmissão aqui. Mas aí, voltando... Mais uma vez, obrigado aí. Mas voltando a... a questão do, do VanRack, O VanRack é uma empresa é, do Canadá, né, como estava falando, é, que se especializou nessa questão da, da, da toda a burocracia né, de, de contratação de uma pessoa que quer emigrar né, para o Canadá e ela auxilia empresas a contratar pessoas do exterior. Então você vai lá, se, se cadastra no VanRack se você é desenvolvedor, tem interesse mesmo, óbvio, você vai passar por processo é seletivo, né? e aí, sendo aprovado, eles vão tentar direcionar você para uma empresa no Canadá que vai é, lhe oferecer uma vaga né, para que você trabalhe lá né? E você mude você, de país. É, e o que mais? Existe, por exemplo, outros concorrentes né, do o né, que é um contato direto, né, que é basicamente o mesmo formato né, do autor.com. Né. Existe o Total, né, que o Total ele é mais restritivo. Né, então, o Total ele, ele trabalha com processo de testes né, para avaliar o nível da qualidade que está se cadastrando. Né. Então, normalmente, existem diversas soluções, mas o importante no final das contas é você, você entender e né, você olhar qual é o seu objetivo. Você quer realmente trabalhar um tempo exterior, você quer trabalhar remoto daqui do Brasil, você quer sair do país, o que é que você quer? E aí, um outro ponto importante é, além disso, você entender e você ter um, um certo nível de maturidade para perceber como é que está a sua autoconfiança em relação ao que você faz. Isso é uma coisa que eu percebi ao longo de 2019, a medida que eu fui fazendo vídeos né, tirando dúvida das pessoas que muitas vezes, em alguns casos o problema de algumas pessoas não era entender sobre o trabalho remoto né, ou, ou ir lá e saber o que é que precisa mas era o nível de autoconfiança delas em relação ao trabalho delas como programador no meu caso, como eu disse, eu já tenho né, mais de 20 anos né, eu comecei em 95 é... Então, eu já tenho uma bagagem suficiente para me sentir à vontade para trabalhar com qualquer tipo de projeto. né? É, e aí eu digo isso porque eu não só, como, como falei antes, eu não só trabalhei como programador, mas eu trabalhei com outros perfis, como né, gerenciar projetos, trabalhei também com a parte de venda, com a seleção de cliente, etc. Então, eu me sinto à vontade tanto para criar, desenvolver a solução, né, quanto para orientar o cliente, o que fazer, como fazer, trabalhar como consultor e isso depois se você Se você é, é, se sente inseguro em relação aos seus conhecimentos de programador, aí isso aí pode ser um impedimento. Não na sua contratação, mas em você criar uma barreira é, em ficar preocupado se você dá conta do serviço. Né? Então, isso pode ser uma coisa que, que lhe segure e aí você fica pensando duas, três vezes antes de de prospectar, mas de novo, existem soluções para esse tipo de coisa, mas acho que é importante, como eu estava falando antes, você entender qual é o seu perfil, como é que você se sente no processo de prestação de serviço como um desenvolvedor, desenvolvedor, é, para ver se você está à vontade, é, ou qual é o, o modelo em que você se sente à vontade. É trabalhando sozinho, é trabalhando com alguém, é trabalhando através de uma agência, é, qual é o, o formato que você se vê trabalhando. E aí pode ser o que você se vê no curto prazo, óbvio pode ser no longo prazo. Você pode de repente, no curto prazo, não se ver, não, não se sentir à vontade para trabalhar sozinho, mas ser o seu objetivo. Então, tem pessoas que têm como um objetivo trabalhar em equipe sempre. Tem pessoas que têm como um objetivo trabalhar sozinho. Você tem que ver qual é a sua meta, qual é o que é que você quer, o que é que você consegue trabalhar no curto prazo, e qual é a sua meta e o que é que você. Né, busca no longo prazo, e aí alinhar, isso aí esse é um dos pontos que acho que é importante ressaltar, que foi uma coisa que eu não tratei, né, não discuti ao longo das, dos vídeos, das lives é, dos cursos que eu fiz em, em 2019, né, e aí eu percebi esse problema aí que, que acho que é importante, seja você, né, numa live como essa, num, num, num curso que participe, né, coisa, você conversar com alguém, ou você é parar para refletir em relação a ao seu é, próprio perfil. Então, resumindo aí, retomando, é, eu falei dos benefícios, né? Falei de concorrentes, né? De processos, é, de, de empresas né? diferentes do Apple, né? Total, Vanhack, Exim. É, falei os motivos para você trabalhar com a plataforma. Falei também, né? Qual é a vantagem? Qual é o, 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 o porquê? Qual é a justificativa? Deve né, você conseguir receber um, um pagamento maior, né, de novo, a questão da diferença salarial entre o que você recebe aqui no Brasil e o valor pago lá fora. Né, então, o objetivo é exatamente você conseguir navegar em um valor intermediário que você consiga receber mais do que você cobra aqui no Brasil. Né, e, eventualmente, né, no processo de negociação, inicialmente, você cobrar do cliente menos do que ele pagaria com o um americano, mas, óbvio que no longo prazo você pode pensar e de repente até receber o mesmo que uma marca. Né? Depende do seu nível de qualidade. Mas, óbvio, para entrar no mercado, né? o mais simples é você estar tá cobrando menos. Né? O que não quer dizer que você deva cobrar menos do que você receberia aqui no Brasil. Porque aí não faz sentido. Né? Poderia para algumas pessoas até fazer sentido como uma estratégia para entrar no mercado. Mas eu, eu, eu não costumo sugerir isso, porque aí você, você perde fôlego. Né? principalmente, né? se, se você pra, sei lá, mora com sua família, você não paga nenhuma conta, é uma outra história. Né? Mas, em geral, o meu foco isso é são as pessoas que né, realmente já têm as suas contas para pagar, etc., que não podem se dar o luxo né, de estar é, é, recebendo menos do que receberiam aqui no, no Brasil. Né? É, é engraçado que no, no, na semana da remota na época de novembro, é, mais de 70 perguntas diferentes que eu respondi lá. E uma delas, uma pessoa perguntava assim, ah, quando você você começou, você cobrou quase nada para começar? Né? Eu achei engraçado e eu respondi que não, porque, na verdade, eu não tinha, nem que eu quisesse, eu, eu não tinha como é, começar a receber quase nada, porque eu tinha as contas para pagar. Né? Se fosse na época que eu morava com minha família, então, eu não eu poderia até... É, é, receber muito, fazer uma proposta e receber um quase nada né, como estratégia para entrar nesse mercado aí. Mas não, né, eu entrei cobrando mais né, do que eu, eu, eu receberia de uma empresa aqui no, no Brasil. Né, mas aí é outra história. Né, já tem isso nos vídeos aí, posso contar no futuro, mas vocês olham um os primeiros vídeos lá que eu, eu explico como é que eu comecei. Né, então, de novo, tem uma, um histórico de vídeos aí que fala sobre forma de pagamento, né, eu falo sobre, como eu já disse, a questão do que fazer, só quando foi não aprovado no Upwork. Né, eu falo de trabalho, trabalho de agência, tem vídeo sobre é, como começar na carreira, né, como começar na área, se você é iniciante. Então, eu falo sobre isso também. Né, então, aproveite aí. É, hoje é 1 é de janeiro. É, tem gente que não tá trabalhando, tem gente que tá trabalhando, tem gente que não e se você é uma das pessoas que não tá trabalhando ou se você for assistir esse vídeo no final de semana né, dá, dá uma de Netflix aí pega a lista de vídeos, assiste todos aí no, no Tapa Store, né, que não são tantos vídeos assim né. e a, a não ser as lives as lives assim, em geral levam né, mais de 30 minutos uma hora e tal mas os vídeos temáticos dá para você assistir todos em um dia então, sugiro que você ative todas as suas dúvidas, é, veja os comentários, nos é, comentários eventualmente tem perguntas que você poderia ter, né, e tanto nessa live aqui, se você estiver assistindo gravado, quanto nos vídeos anteriores, de novo, como eu sempre falo, fica à vontade para deixar a dúvida é, que eu respondo, eu sempre estou revisando né, e é a oportunidade aí né, de esclarecer alguma coisa que você queira saber. E aí, o que eu falei agora foi relativo ao ano de 2009. Né? Falando sobre o ano de 2020, né? como eu disse quando eu divulguei o vídeo, o objetivo aqui era fazer um resumo do que foi 2009. Né? Comecei no dia 2 de, de julho de 2019, comecei a fazer lives, vídeos temáticos, transmissões ao vivo, etc. Né? Vídeos né, para curso, né, para turma mais avançada, para quem queria se aprofundar no tema. E aí, para 2020, o meu objetivo é manter as lives semanais. Né? Em 2019, eu acabei parando. No, no momento que eu comecei a fazer o curso, né, eu não consegui manter o ritmo de preparar material para curso, né, dar as aulas do curso, manter as lives e, ainda assim, é, é, continuar trabalhando como os Nuvildeus porque é uma coisa importante de entender: é, o fato de eu eventualmente estar dando aula né, ou estar aqui fazendo live não quer dizer que eu parei de trabalhar como desenvolvedor, não, eu continuo trabalhando, eu faço questão de continuar trabalhando como desenvolvedor, porque é isso que me mantém é, afiado aí e alinhado com o mercado, com a experiência prática para poder repassar. No é momento que eu, que eu paro e se eu somente a dar aula, eu, eu já fiz isso uma época, e não lembro assim, para o meu perfil, eu achei legal, eu comecei a, a perder ali um pouco da prática. Então, hoje em dia, eu, eu me vejo Trabalhando sempre é, com uma prática né, técnica do de desenvolver o sistema é, e aí repassar o conhecimento. Então, para 2020 o objetivo é manter o ano todo com essas lives né, e o formato da live como é que ela funciona. Eu faço a live hoje, né, então faço a live na quarta-feira à tarde às três horas da tarde e essa live ela fica disponível até a semana seguinte quando eu faço uma nova live sobre um tema diferente então você tem tanto a oportunidade de assistir a live no dia, no momento em que ela acontece, como hoje aqui com o Alô João Paulo, você que está aqui poder tirar dúvida, etc e se você não pode por algum motivo participar da, da, da live, da aula ao vivo você tem uma semana aí para você assistir. Então, como é sempre de quarta a quarta, você sempre vai ter um final de semana no meio. Né? Se por algum motivo você não assistiu durante a semana, né? você estuda à noite, ficou cansado, etc., você vai ter um final de semana para poder assistir. Aí, chega na semana seguinte, né? é... o IT lá, né? fica a aula fica disponível somente para os alunos do curso. Né? Então, tem uma comunidade né? Com uma área fechada para alunos do curso que eu disponibilizo né, as lives para eles, né, o objetivo é esse. E para quem não participa, pode continuar tranquilo aí é, assistindo as aulas semanalmente gratuitamente. Ah, agora, como é que eu faço para participar do curso? Não se preocupe com isso agora. É, eu não 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 tenho data ainda, não tenho nada certo para abrir nova turma, mas você pode continuar assistindo ao vivo aqui as, as, as lives semanais né, e pode tirar qualquer dúvida tanto por e-mail, para quem já está inscrito na, na lista de e-mail, para tá, notificações, pode estar tá aí deixando os comentar- as, as dúvidas nos comentários, e tem também o um grupo do Telegram, eu vou deixar no, na descrição desse vídeo o link para o grupo do Telegram, você pode entrar lá também, mandar mensagem, é que lá eu, eu tiro dúvidas, e aí, aliás, só corrigir, não é grupo do Telegram, é um canal do Telegram. Para quem nunca usou o Telegram, Aliás, até esclarecer o que é o Telegram. Então, vamos dar os passos. Né? Até, às vezes eu esqueço que tem pessoas que podem estar assistindo que não, não conhecem algumas coisas. É, então, o que é o Telegram? O Telegram, provavelmente, quem está assistindo, por ser do Google deve conhecer, mas né, para garantir, o Telegram é como se fosse um concorrente do é, WhatsApp, por exemplo. É uma ferramenta de chat, né? é um aplicativo que você pode se comunicar na forma que você utiliza o, o WhatsApp. né, no telefone, mas ele também tem, assim como o WhatsApp, a opção de se utilizar na web, né, e você pode criar um canal, né, você pode mandar mensagem direto para as pessoas, pode criar um canal ou você pode criar um grupo. né. O grupo do Telegram é equivalente ao grupo de discussão do WhatsApp. né, Então o grupo é aquele lugar onde todo mundo pode falar, né, trocar mensagem, etc. O canal do Telegram é equivalente à lista de distribuição do WhatsApp. Então, não sei se todo mundo conhece a lista de distribuição do WhatsApp, né? É aquele, você adiciona pessoas, mas as pessoas não podem mandar mensagem. É só você que manda mensagem, inclusive as pessoas não têm nem como ver quem está cadastrado ali. Isso é bom para evitar spam, né, etc. né? E aí, no Telegram, o que eu tenho é esse canal né, que vocês podem se cadastrar para receber... Tanto notificação, quanto áudios e vídeos que eu mando é, com dicas, etc. Coisas que, às vezes, não, eu não estou querendo esperar a data, né, a quarta-feira, para falar na live. É, às vezes, eu pego simplesmente o telefone, mando o áudio de uma dica para a pessoa, né, quem está lá no canal, ou gravo um vídeo. Né, e, e aí, eu sempre estou é, lembrando que as pessoas podem mandar mensagem direta eu vou tirando mais dúvidas. Então, essa aí é a, é a diferença. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link para o canal do Telegram, para quem quiser participar, tem por lá também. E a gravação desses, desse vídeo eu publico também, é, eventualmente, nem todos, mas é, eventualmente eu publico no, no Facebook Vídeo, né, que é onde eu consigo é, disponibilizar vídeos novos. No Instagram, eu tenho IGTV, mas pela quantidade de pessoas, eu acho que eu só consigo publicar vídeo de até 15 minutos, até rever isso, para ter certeza. Mas, em geral, no IGTV eu só publico vídeos de até 15 minutos, então no IGTV eu só costumo ter vídeos temáticos, não tem a regravação, né, a, a, a disponibilização da versão gravada da, das lives. É, eu não, não costumo, eu vou, eu vou tentar fazer lives no Instagram, agora em 2019, mas é uma coisa que eu não tenho hábito, onde eu tô mais habituado é fazer as lives aqui no, no YouTube mesmo. É, mas, se vocês preferem, preferirem que eu faça lives no, no Instagram, deixa aqui as, as mensagens que eu vou me adaptando e vou ver o que é que eu consigo fazer, óbvio que o fato de vocês pedirem não quer dizer que necessariamente eu vou fazer, é igual a rezar rezar, mas não quer dizer que o milagre vai acontecer, mas o input de vocês é muito importante para eu entender aí o que é que está funcionando né? quais são as dúvidas de vocês e e esse tipo de coisa e aí, o que mais? ao longo né, de 2020 né, fora essas lives semanais que eu vou estar fazendo, né, devem, eu devo fazer também um processo seletivo né, para trabalhar através da minha agência online, né, Google, uma coisa que eu não tinha feito ainda, né, eu não tinha conversado com ninguém nisso, não fiz em 2019, né, mas eu estou bolando para 2020 para eu começar a selecionar algumas pessoas para trabalharem comigo, com os clientes. Então, o meu objetivo aqui, em geral, é ensinar vocês como é que vocês trabalham sozinhos, conseguem prospectar os clientes né, sozinhos. Vocês vão lá e fazem. Mas é, eu estou vendo a possibilidade de trazer algumas pessoas para trabalharem né, comigo, seja né, através da agência, seja como parceiro. Né, mas esse vai ser um processo que eu vou tomar muito cuidado, porque... Assim como né, o Uber, etc, O, o que ele tem aquele processo de feedback, as pessoas mais estrelas e tal. Então, eu sou muito criterioso com as pessoas que eu trabalho, que é exatamente para não ter um impacto direto no meu perfil, né? porque, por exemplo, se eu, se eu é, chamo alguém para trabalhar através da minha agência lá né, e essa pessoa não fizer um bom trabalho, a nota baixa vai refletir na nota da agência então isso pode gerar um problema para mim no futuro então eu tomo muito cuidado mas agora é uma coisa que eu tô como eu já tive contato com muita gente, muita gente boa né? eu aí tô, tô, tô vendo que já tem aí um conjunto de pessoas né? que, que eu posso estar tá, é, considerando que eu posso confiar e aí todo o processo que eu vou discutir só no ano do ano, mas já adiantando aqui, de novo, como é o primeiro vídeo do ano é, e eu, eu quero aí já dar uma noção do que vem é, aí pela frente, é avisar que eu devo criar esse, esse, esse formato aí pra, pra, como uma novidade agora para 2020. Mas, de novo, o objetivo é que vocês andem com as próprias pernas, né? e aí cada um vai ter o seu objetivo diferente, né? como eu falei, tem pessoas que preferem né, ser contratadas, tem pessoas, tem pessoas que querem sair do país, tem gente que quer mais experiente, tem gente mais experiente, a gente quer trabalhar com agência, tem o um pessoal que já estamos né, mais cinco minutos, aí eu fecho que é para manter uma hora aí no máximo, né? mas só relembrando mais uma coisa também que aconteceu em 2019, é o pessoal que é que trabalha como funcionário público, por exemplo, é o pessoal de data previs, século, etc, uma coisa que eu não costumo acompanhar, mas recebi feedback de algumas pessoas preocupadas com a questão da privatização, eu até fiz um dos vídeos também falando sobre isso, então, se você está preocupado, não, não quer dizer que você tenha que sair correndo para buscar um exterior, mas é interessante que você saiba que é uma possibilidade. Né? Você que é um profissional cênico, né? então, aí passou por um concurso, né? passou anos aí, nesse né, serviço para uma corporação, você tem aí uma, uma oportunidade, né? de repente, né? se acontece de sair muita gente ao mesmo tempo, é né? você ir para o mercado, você olhar para o mercado exterior, eu como falei, eu fiz um vídeo especificamente sobre isso vou fazer outros no futuro é, espero né que ninguém caia nesse problema mas é sempre é, a forma que eu tenho de ajudar e é falar sobre o que eu conheço o que eu, o que eu vivencio é, e o que é que eu faria é. e aí óbvio cada pessoa tem o seu o seu, seu perfil e a, sua, e a sua tomada de decisão mas aí eu acredito e é o que eu busco é, é, auxiliar você que está assistindo a ter mais opções. É, o, o meu primeiro vídeo, uma das frases que eu usei, na verdade foi o segundo vídeo, mas era algo tipo assim, é, eu usei a, a frase que dizia que é importante que você saiba que a, o seu futuro profissional não está amarrado à cidade onde você mora, né? não está limitado à cidade onde você mora. Né? Você tem que entender que existe todo um mercado de trabalho remoto você pode trabalhar da sua cidade para clientes de outros locais, seja no Brasil ou no exterior, ou que até você pode sair da sua cidade é uma, uma, uma possibilidade também e que você não precisa arriscar sair né, sem emprego para achar alguma coisa você pode, é, tanto para remoto quanto começar a trabalhar a remoto e depois se mudar de novo, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil um dos feedbacks que eu, que eu tive conversando é, agora, no final do ano, foi exatamente uma pessoa que ela foi trabalhar fora do país, mas ela começou com um trabalho remoto, que auxiliou ela a ter uma renda complementar enquanto ela estava no processo de mudança e não tinha recebido ainda o visto para trabalhar fora do Brasil. Então, aí, depois é, é, que ela chegou lá, ela chegou trabalhando remoto e aí, sim, recebeu o visto e, e passou a trabalhar, presencial exemplo, formando uma situação remoto, auxiliou essa pessoa, a passar por esse processo aí de transição entre trabalhar na, 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 na própria cidade e ir para um outro local, nesse caso, especificamente né, um para um outro país. Né? E aí, assim, no, no final das contas, eu fico muito feliz porque eu, eu recebo feedback de pessoas né, e, que falam né, que começaram a trabalhar para clientes, é, seja aqui no Brasil ou fora, né, e, e comentando como isso mudou a vida delas. É, seja uma questão de ter novas perspectivas profissionais, ou que estava menos estimulado, e aí ver isso como uma, uma nova fase, é, ou seja, a questão do manjamento inteiro, a questão familiar, a pessoa né, passa a ter, principalmente quando tem filho, aquele né, filho pequeno, passa a poder trabalhar de casa, ter é, mais contato com, com os filhos, etc. É, Para muitos casos é, 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 uma, é um impacto bem, bem grande, bem positivo na vida dessas pessoas, essa questão do trabalho remoto e dessa questão de trabalhar com o exterior, mas é, o que eu espero é que ao longo desse ano eu receba mais relatos assim de pessoas que foram lá e fizeram, é, porque eu também vejo muitas pessoas que estão aqui simplesmente assistindo os vídeos e não colocam em prática, é, não, não faz o cadastro no Apple, não prospectam com o não atualiza o LinkedIn, não faz uma conta no é, e é aquela coisa de que não vai cair do céu. Né? Você também tem que fazer a sua parte. tem que ir lá. Né? Se você realmente está levando a sério, você quer fazer, é, se você quer ter resultados, você tem que ir lá e dar os passos necessários. Basta é só ficar entrando no YouTube e assistindo um vídeo sobre o assunto, né? e, e imaginando que daqui, desse que vem eu faço, né? que vem eu faço, e aí entra 2020, 21, 22 é, outras pessoas estão aí evoluindo profissionalmente e você está ali só na questão do, 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 de assistir conteúdo. Você está simplesmente trocando Netflix e, e deixa de assistir série para estar tá aqui no YouTube, na, ou, ou no Instagram, ou no Facebook Vídeo, ou o que seja, ou no LinkedIn, é, assistindo vídeo sobre como trabalhar para fora, mas sem colocar na prática. Então, espero que vocês se coloquem na prática, é, troquem aí essa questão de, de, de ficar só na teoria, né? É, e para aqui no final do ano, né, 2020, né, eu, eu tenho aí a, a, a felicidade de acumular mais relatos como os que eu recebi em 2019. Então é isso, do meu lado, o que eu vou fazer é o máximo que eu puder, eu vou gerar mais conteúdo mais é, é, e com mais qualidade, inclusive, que de lá para cá. Né, quando eu comecei para cá, eu fui melhorando o formato, etc., a minha aprofundando em vários temas, é, gerando quizzes cursos, etc, então melhorar a quantidade e qualidade, e aí do, lado, do seu lado né, o, a, sua, a sua tarefa aí é colocar isso na prática então é isso, agradeço a participação de todo mundo quem assiste ao vivo, quem assiste depois né, mais uma vez, assina o canal né, ativa a notificação deixa os comentários, semana que vem quarta-feira, três horas tô aqui de novo, né, e se você não se inscreveu na lista, se inscreve, vou deixar aqui o link do site, do Telegram para que você se inscreva né, e manter esse contato para que em 2020 se você ainda não tem o seu primeiro cliente do exterior você consiga, né? porque a meta aqui é que você tenha como meta trabalhar e ganhar mensalmente 10 mil reais trabalhando 20 horas por semana é né? óbvio que isso pode ser mais ou menos mas a gente tem aqui uma meta bem clara para você, você seguir né? e aí Depende agora de você colocar as coisas na prática. Muito obrigado e até a próxima.